0: Já viu aquele filme que você gostou muito e você fica esperando uma continuidade? Já viu um filme Nossa, esse filme foi bom. Se fizesse a parte 2, ia ser bom demais. Tem uma história na Bíblia que eu vou contar para vocês a parte 2. Porque a parte 1 um é muito conhecida e vocês vão lembrar de cara, porque a vida dessa mulher, ela fala muito com a gente. E aí eu fiquei, puxa vida, Deus, tinha que ter a parte 2. E teve. Abra comigo a palavra do Senhor, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 8, versículo de 1 ao 6. Glória a Deus! Nós estaremos lendo na nova Almeida atualizada, que diz assim: o título dessa mensagem é O que é seu será restituído. Amém? Versículo 1 diz, Eliseu falou àquela mulher, preste atenção, Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo, levante-se e saia daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar sete anos. A mulher se levantou e fez, segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e peregrinou durante sete anos na terra dos filisteus. Ao final dos sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar, presta atenção, reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Jeazi, o servo do homem de Deus, dizendo, conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida um, restaurado a vida, um morto quando a mulher, cujo filho que ela havia restaurado a vida, chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse, ó oh, rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher, e lhe deu a seguinte ordem, faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que nesse breve momento, teu Espírito Santo, meu Pai, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, irmãos, essa é a parte 2 da, da mulher sunamita, que lá no capítulo 4, era a mulher que quando Eliseu passava, e ela tinha posses, tinha dinheiro, ela falou assim, nossa é homem de Deus, falou com o marido dela que já era um homem muito velho, de idade avançada, falou assim, nós vamos construir para ele um quartinho para quando o homem de Deus passar, ele repousar, olha que mulher generosa, ela fez o quartinho, bonitinho o quartinho do profeta, e era de Eliseu. Eliseu ficou muito feliz e falou assim, nossa, Geazinho, ela, ela fez isso de bom coração, sem pedir nada. Mas eu queria dar alguma coisa para ela, ela tem dinheiro, ela tem posses. Ge, Geazinho Geazin, Geazin, sondava, acho que Geazinho sondava os negócios. Né? Ele falou assim, olha, ela não tem filhos, o marido dela já é bem avançado de idade, e ela não tem filhos o Eliseu chamou a mulher e falou assim, olha mulher, ano que vem, você vai estar com um filho nos teus braços, uau, só que esse menino nasceu, gente, ela teve um filho, só que ao passar do tempo o menino crescia, e o que ele cresceu, estava com o pai trabalhando, teve uma dor de cabeça, falou, meu pai, estou com uma dor de cabeça, e ele disse, vai para sua mãe, quando chegou na mãe, o que aconteceu com o menino? Morreu, a promessa morreu, Sabe o que essa mulher fez? No filme, na primeira parte, vocês assistiram essa primeira parte do filme? Eu assisti. Versão brasileira, Herberto Riches. <risos> Ela deixou o menino no quarto, pegou a mula dela, foi em direção ao profeta, o marido falou assim, ué, mas hoje não é dia de culto, o que você vai fazer lá? A mulher, está tudo bem, sabe por quê? Problema que homem não resolve, você não conta para homem não fica contando teus problemas para todo mundo, conta para Deus, que é Deus que tem poder, então ela está indo, e aí quando o profeta avistou de longe, disse, Geazim, corre lá meu filho, é aquela mulher, é a tsunamiita, amiga nossa, pergunta se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho, e o Geazim, que gosta de sempre sondar tudo, né? acho que o Geazim, meio fofoqueiro, mas agora vamos lá, vamos, vamos tocar o barco, é um fuxico gospel, ele foi correndo e perguntou assim, como é que você está? ela disse, eu estou bem, como é que tá é teu marido? Maravilhosamente bem. E teu filho? Ela não podia tremer e começar a chorar? Sabe o que ela disse? Estou bem. Mas quando ela chegou nos pés do homem de Deus, de Eliseu, ela, ela rasgou o coração, ela chorou, ela falou, eu não pedi nada. Olha, ela reivindicou, irmãos, ela reivindicou. Eliseu pediu para a na frente, depois ele foi. Enfim, Eliseu deitou sobre o menino e o menino ressuscitou, entre tantos milagres, isso marcou a história dessa mulher, então no primeiro capítulo do filme, no capítulo 4, vai falar essa história, esse milagre, que milagre irmãos, que milagre, é um milagre que aconteceu, só que agora o tempo passa, e o Eliseu, era o guia espiritual dela, e Deus revelou para ele, dizendo assim, porque Deus tem domínio sobre as coisas, Deus tem domínio sobre o reino dos homens, e disse assim, olha mulher, vai haver uma fome muito grande na sua terra, sai, vai peregrinar durante sete anos, para que você possa se sustentar, e ela fez, só que quando ela saiu, irmãos, ela, ela não, não levou casa com ela, deixou as terras dela, é interessante quando eu leio esse texto que nós acabamos de ler, que o, o, lá no capítulo, no primeiro filme, no capítulo 4, o marido já era muito avançado de idade, e eu não vejo o marido aqui quando ela vai falar com o rei, logo eu entendo, uma hermenêutica, que o marido morreu, e aí tudo é muito difícil naquele contexto de tempo quando uma mulher não tinha um marido, tinha o filho, que era o herdeiro. Só que quando ela volta, ela descobre que as terras dela foram todas invadidas e as pessoas já estavam... Né? Uma turma lá do Chapéu Vermelho invadiu as terras dela e estava lá, irmãos. E ela falou que era minha terra de volta. <risos> Não aguentei. <risos> irmãos, foi lá. E aí ela falou para o rei, só que olha, olha que coisa incrível, a providência de Deus. Aí vai ter uma diferença do milagre, a providência é diferente. Quando ela está chegando para falar com o rei, o Geazi já estava lá, que gostava de contar tudo, contando para o rei os milagres que Eliseu fazia. Falou do machado que flutuou, que boiou na água falou da panela que tinha veneno, e ele jogou farinha, e o veneno acabou, e depois ele contou, isso você não sabe da maior, a Tsunamita, e ele contando, ele ressuscitou o filho dela, quando ele contava isso, quem está chegando? Hum, aí você pensa assim, mas foi coincidência, não existe coincidência, é providência de Deus, Deus estava providenciando aquele momento. O rei estava empolgado, ouvindo a história da ressurreição, e ele diz assim, chegou a mulher, e é aquela mulher, e olha, ela está com o filho dela. E o rei perguntou, uau, é você? Me conta. E aí ela contou toda a história e falou assim, mas rei, eu também tenho um negócio para falar. Acontece que quando Eliseu me deu uma direção de Deus, eu saí, mas agora que eu voltei, minhas terras foram invadidas eu não tenho mais casa, não querem devolver minhas terras, e aí o rei vai fazer algo incrível, meu irmão e minha irmã, ele vai dar ordem a um oficial dele para ir com essa mulher, dizer para as pessoas, devolvam as terras dela, e mais, tudo aquilo que durante sete anos vocês plantaram, venderam e receberam, ela será restituída, isso é providência de Deus, providência de Deus sobre a vida dela, o que, é que eu estou querendo trazer com essa mensagem, de um Deus que faz milagres nas nossas vidas aos quais nós não podemos, sabe o milagre que Deus faz, um câncer, uma luta que, não, que está longe das minhas forças, Deus ele faz o um milagre irmãos, e ele fez no primeiro filme, mas há um momento em que Deus vai, faz... vai fazer a providência dele vir sobre a sua vida. É quando você se dispõe a acreditar e a fazer. Porque enquanto você fica parado na inércia, nada acontece. Mas quando você resolve acreditar e se movimentar, as portas começam a se abrir sobre a sua vida e a sua história e é isso que acontece com ela, essa, essa, essa mulher tem algo que me chama a atenção, porque ela também plantou, ela sempre fez o bem, vou falar uma coisa para você, não canse de fazer o bem, porque se você não cansar, em tempo oportuno, Deus irá te abençoar, não canse de ser serva e servo de Deus, porque no tempo oportuno, Deus fará o um milagre sobre a sua vida, quantas pessoas, irmãos, desistem na trajetória do processo, os processos da vida, eles são desgastantes, o processo, ele vai moendo a gente, e nós vamos desanimando no percurso, mas olha o que, é que nós percebemos, e se ela tivesse desistido, e se ela tivesse deixado para lá, mas ela acreditou, eu vou no rei, eu vou reivindicar, e o rei deu ordens, eu gosto muito, eu lembro que a Bíblia diz que o Senhor lhe dará ordens, a vosso respeito, o seu nome será lembrado, a sua história é contada nos céus irmãos, aquilo que você está vivendo, o Senhor está acompanhando, e o anjo do Senhor está contando, ele está recebendo, às vezes você está vivendo um momento, é um, veja, cuidado para você não se perder no período de injustiça, quando você está vivendo a injustiça, quando você é atingido pelo, pelo mal, por uma palavra que você não gostou, por aquilo que você não queria por aquilo que não estava na sua agenda, nos seus planos de vida, nós temos a tendência a nos fecharmos, a nos magoarmos, a fecharmos o nosso rosto, mas deixa eu te falar uma coisa, continua acreditando, porque o nosso Deus não precisa de tempos favoráveis para fazer um milagre acontecer na sua história. O que ele... O que, o que nós somos desafiados por Deus é acreditar que mesmo que essa parede, essa porta, essa situação seja difícil, Ele é poderoso para nos fazer vencer, para nos fazer alcançar, para fazermos ir além daquilo que imaginávamos. E é isso que acontece com ela. A Bíblia diz, Isaías 64,4 diz assim, porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Qual é a luta que, te trou que trouxe você aqui hoje? Qual é a luta que você está vivendo? Quais são as dificuldades? Deixa eu falar uma coisa para você, minha irmã. Muitas vezes as barreiras que são levantadas é Deus que levantou para desafiar você a continuar acreditando, a romper algumas coisas. Sabe o que é isso, meu irmão? É Deus. Não, pastor, isso não é Deus, Não, isso é o cão. É o boitatá. é o chifrudo, não é. Deus está fazendo com que você exercite a fé em mãos. Lembra dos espias? Lembra quantos eram? Eram doze. Dez desacreditaram. Dois acreditaram. E por causa desses dois, Deus permaneceu a bênção e eles serão separados. Josué vai liderar. E Caleb sempre foi um homem que acreditou que com 85 anos de idade, ele viu naquele momento que a bênção ia se cumprir. Sabe por quê? Porque ele continuava acreditando. E aí o Deus da providência vai trazer sobre a sua vida. Deus, nesse momento, começa a trabalhar na nossa história para que a gente consiga, para que nós possamos conseguir. E aí vem mais uma pergunta. O que trouxe você aqui? O que, é que você precisa essa noite na sua vida? Você precisa de um milagre ou talvez uma providência de Deus? Talvez isso que você queira desistir é Deus trabalhando na sua vida. Porque Deus trabalha debaixo da obediência daqueles que persistem. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, essa palavra que Paulo está dizendo para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7, é delia. Deus não te deu o espírito daqueles que desistem sem lutar, porque é isso que o inimigo das nossas almas tenta fazer, não vai não que você não vai conseguir, não vai porque você é estranho, não vai porque você não tem força, não vai porque não vai ter chance para você, não vai, ele quer te fazer você parar e não avançar. Essa é a estratégia dele: fazer você desistir sem lutar. Mas que nessa noite, pela autoridade do nome de Jesus, vai falar com o rei. Porque já há informações a teu respeito sobre o que está acontecendo na sua vida. Não desista. Às vezes, irmãos, olha, eu vou contar para vocês, às vezes eu tive que já engolir sapo. Você já engoliu o sapo? Já engoliu, irmão? Tem uns um sapos que são grandes, aí você tem que cortar no meio. Porque não dá para engolir o bicho inteiro. Corta no meio. Tem outros sapos que você divide em quatro. Pega a perninha. Que nojo, pastor. É para você lembrar que na vida Deus quer nos amadurecer para vencermos. Que na vida os processos dolorosos vão forjando as armas espirituais necessárias para avançar que Deus levantou pessoas que vão vivenciar, como Josué, que nós citamos no início, a providência de Deus, é por isso que nós estamos lendo que uma mulher foi falar com o rei, com seu filho, e quando ela chegou, já havia um ambiente favorável para a ação de Deus...